1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين وباسنادكم حفظكم الله من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى انه قال في مصنفه نخبه الفكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجال الاندراج في تلك المسالك فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ابتدا المصنف
0: رحمه الله كتابه بالبسمله ثم ثنى بالحمدله ثم ثلث بالصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن ثم ذكر أن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث أي في طريقتهم التي اختصوا بها أي في طريقتهم التي اختصوا بها في معرفة الحديث في معرفة الحديث مما يتعلق بأحواله وأوصافه مما يتعلق بأحواله وأوصافه وهي المسمات عندهم مصطلح الحديث وهي المسمات عندهم مصطلح الحديث وحقيقتها القواعد التي يعرف بها الراوي أو المروي حالا أو وصفا القواعد التي يعرف بها الراوي أو المروي حالا أو وصفا فمتعلقها الراوي والمروي فمتعلقها الراوي والمروي ومورد التعلق اما الحكم اما الحال واما الوصف اما الحال واما الوصف وذكر ان تلك التصانيف كثرت وبسطت واختصر وانه سئل من بعض اخوانه ان ينخص لهم المهمه من ذلك وسائله اسمه عبد السلام ابن أحمد البغدادي، عبد السلام ابن أحمد البغدادي ذكره السخاوي في الجواهر والدرر، ذكره السخاوي في الجواهر والدرر، فأجابه المصنف عن سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، وصنف هذه النبذة الوجيزة في علم المصطلح مشتملة على أصول مباحثه. مشتملة على أصول مباحثه. وابتدأ تلك المباحث ببيان ما يتعلق بالخبر. والخبر عند المحدثين مؤلف من شيئين. أحدهما سند والآخر متن. أحدهما سند والآخر متن. فأما السند فهو سلسلة الرواة سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري سلسلة, سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء سلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة ما تنتهي إليه سلسلة الرواة ممنقول قولي أو فعلي أو تقريري فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا عند المحدثين وذروة المنقول عندهم من الأخبار وأعظمها الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودروة المنقول عندهم من الأخبار وأعظمها المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألحقوا به المنقول عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم فالخبر اصطلاحا فالخبر اصطلاحا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره من قول او فعل او تقرير من قول او فعل او تقرير والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا الى قسمين والخبر عند أهل الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين أولهما خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والمراد بكونه بلا عدد اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره والمراد بالعلم بالمفيد للعلم اليقيني اي الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال اي الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. وبعبارة جارية وفق طريقة المصنف رحمه الله فالمتواتر اصطلاحًا، وبعبارة جارية وفق اصطلاح المصنف رحمه الله فالمتواتر اصطلاحًا هو خبر هو خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه، والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه، والمراد إفادته، والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه، عدم افتقاره إلى ما يقويه في إفادته العلم اليقيني، عدم افتقاره إلى ما يقويه في إفادة العلم اليقيني، فمتى جمع شروط التواتر أفاد اليقين فمتى جمع شروط التواتر أفاد اليقين وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر أولها أن يرويه عدد كثير أن يرويه عدد كثير وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم او توافقهم على الكذب ان تحيل العاده تواطؤهم او توافقهم على الكذب اي لا يجري وقوع مثل ذلك في عاده الناس اي لا يجري وقوع مثل ذلك في عاده الناس والفرق بين التواطؤ والتوافق والفرق بين التواطؤ والتوافق ان التواطؤ يكون مع اجتماعهم على هذا المقصود، يكون مع اجتماعهم على هذا المقصود، فهم يبتغون ذلك قصدًا، وأما التوافق فهو وقوعه بلا سابق اتفاق وقصد، وقوعه بلا سابق اتفاق وقصد، وثالثها أن يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد أن يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء فيكون وصف الكثرة موجودا في جميع طبقاته ورابعها كون مستند انتهائهم إلى الحس كون مستند انتهائهم إلى الحس رؤية أو سماعة رؤية أو سماعة فينتهي الخبر إلى مخبر عنه مدرك بالحس إما رؤية أو سماعا، وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. وذكر المصنف نفسه في نزهة النظر أنه يمكن أن تكون الشروط أربعة فقط، وذكر المصنف في نزهة النظر أنه يمكن أن تكون الشروط أربعة فقط هي المعدودة أولا هي المعدودة أولا ويكون الشرط الخامس نتيجتها الملازمة لها ويكون الشرط الخامس نتيجتها الملازمة لها وزيد لأنه ربما وقع تخلف ذلك أحيانا وزيد لأنه ربما وقع تخلف ذلك أحيانًا بأن تجتمع الشروط الأربعة ثم لا يتحقق ما ذكر في الشرط الخامس. بأن تجتمع الشروط الأربعة ثم لا يتحقق ثم لا يتحقق ما ذكر في الشرط الخامس. والثاني خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة، وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حُصِر بما فوق الاثنين، بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر، ما حُصِر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر، وهو المشهور، ويسمى المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء، ويسمى المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء، وثانياً ما خُصَّ بالاثنين، ما خُصَّ أو ما حصر بالإثنين ما حصر بالإثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن ذكر وليس شرطا للصحيح خلافا لمن ذكر والثالث ما حصر بواحد وهو الغريب ما حصر بواحد وهو الغريب ويوصف الخبر بأحد الأوصاف الثلاثة باعتبار إلى الأقل منها في طبقاته ويوصف الخبر بأحد الأوصاف الثلاثة باعتبار الأقل منها في إحدى طبقاته فلو قدر أن حديثا يقع في طبقة أن يرويه أربعة ويقع في طبقة ثانية أن يرويه إثنان ويقع في الطبقة الأخيرة أن يرويه ثلاثة فهذا الحديث يسمى عزيزاً باعتبار الأقل من طبقاته وهو وجود الاثنين في طبقته الثانية وهذه الأنواع الثلاثة يجمعها اسم الآحاد وهذه الأنواع الثلاثة يجمعها اسم الآحاد فالآحاد هو خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، وأخبار الآحاد فيها كما ذكر المصنف المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، يعني المتواتر، ويُعلم منه حينئذ أن كل متواتر صحيح. ويُعلم منه حينئذ أن كل متواتر صحيح. اما الاحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده وحديث الاحاد يفيد الظن وحديث الاحاد يفيد الظن اي رجحانا امر ما اي رجحانا امر ما وهي التي يشير اليها جمع بقولهم غلبة الظن وهي التي يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن وهو وصف كاشف لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو المقترن بالرجحان لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو المقترن بالرجحان الغالب على غيره والمراد بإفادة الآحاد الظن إيش؟ ما المراد إذا قالوا الآحاد في الظن والمراد بإفادته الظن قبول احتمال النقيض قبول احتمال النقيض لا ضعف اليقين به لا ضعف اليقين به فمثلا لو قدر أن حديثا رواه ثقة عن ثقة عن ثقة فكان من جنس الآحاد بكونه غريبا فهو حديث آحاد دل على معنى فهو يحتمل نقيض ما في معناه قبول نقيض ما في معناه لأن هؤلاء الرواة يحتمل فيهم الغلط والوهم والنسيان يحتمل فيهم الوهم والغلط والنسيان لكن لو كان هذا الخبر متواترا هل يرد احتمال النقيض؟ ايش؟ لا يرد لا يرد احتمال النقيض أبدا فهذا هو المعنى المراد في قول أهل العلم وخبر الآحاد يفيد الظن أي قبول احتمال النقيض لا أنه يضعف اليقين به لا أنه يضعف اليقين به وربما أفاد الآحاد العلم النظري بالقرائن وربما أفاد الآحاد العلم النظري بالقرائن يعني ما يحف بالخبر أو المخبر عنه أي ما يحف بالخبر أو المخبر عنه بأن يكون المخبر قد بلغ الغاية في الضبط والحفظ والعدالة أو يكون الخبر خبرا عن شيء يشتهر ولم ينكر أو يكون الخبر عن خبرا عن شيء يشتهر ولا ينكر، فمثله ولو كان بطريق الآحاد تكون هذه قرينة مفيدة فيه العلم النظري، وإفادة الآحاد العلم بالقرائن اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد. اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. ذكر
0: المصنف رحمه الله هنا أمرًا يتعلق بالغريب المتقدم ذكره، وهو نوع من أنواع الآحاد. وتقدم أنه ينحصر بواحد. أنه ينحصر بواحد وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا إما أن يكون في أصل السند أو لا فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة في الإسناد فيكون الغريب نوعين باعتبار موضع الغرابة في الإسناد أحدهما الفرد المطلق أحدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابه فيه في اصل السند ما كانت الغرابه فيه في اصل السند والثاني الفرد النسبي الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابه فيه في سائل السند دون اصله ما كانت الغرابه فيه في سائل السند دون اصله واصل السند هو التابعي ولا الصحابي واصل السند هو التابعي للصحابي يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغا يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغا في حاشيه نزهه النظر عن شيخه المصنف عن شيخه المصنف ابن حجر في كلامه على هذا الموضع فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صاحب عن صحابي فيكون الفرد المطلق ما تفرد به صحابي عن تابعي، والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه. ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه، وهذا هو ظاهر كلام المصنف في نزهة النظر، وهذا هو ظاهر كلام المصنف في نزهة النظر، وما تقدم نقله عن صاحبه ابن
1: قطر يقويه أحسن الله إليكم قال رحمه الله وخبر الآحاد بنقل عدل تام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. تقدم أن أخبار الآحاد فيها
0: المقبول والمردود، وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها، وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها، فذاك الذي تقدم قسمة للخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، وهذا المذكور هنا هو قسمة للخبر باعتبار درجات ثبوته، فالحديث المقبول قسمان، فالحديث المقبول قسمان، الأول الصحيح، والثاني الحسن. الأول الصحيح، والثاني الحسن. ويسمى أيضا خبرا ثابتا، ويسمى أيضا خبرا ثابتا، فالحديث المقبول هو الخبر الثابت، فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، فهو نوعان أيضا، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط المتصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن. والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن. والشاد كما سياتي هو الحديث الذي خالف فيه الراوي المقبول من هو ارجح منه. والحديث الذي خالف فيه الراوي المقبول من هو أرجحوا منه فإذا وجدت هذه الأوصاف المذكورة كان الحديث صحيحا وتتفاوت رتب الصحيح لتفاوت الأوصاف المذكورة في حده ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لتحقق أوصاف الصحيح في الاول اكثر منها في الثاني وتحققها في الثاني اكثر منها في الثالث واوصاف الصحيح خمسه اوصاف الصحيح خمسه احدها عداله رواته عداله رواته وثانيها تمام ضبطهم تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة. سلامته من العلة. وخامسها سلامته من الشذوذ. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في حديث ما كان حديثا صحيحا لذاته، والنوع الثاني الصحيح لغيره. وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح بعد ذكره الحديث الحسن لذاته بعد ذكره الحديث الحسن لذاته فيكون الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه فتكون افراد طرقه حسنه فتكون افراد طرقه حسنه فاذا ضم الواحد منها الى الاخر اكسبها المجموع قوه أكسبها المجموع قوة فصار الحديث صحيحا لكن لذاته لا لغيره لكن لذاته لا لغيره وقيل لغيره لأنه اكتسب الصحة من مجموع مع غيره لأنه اكتسب الصحة من مجموع مع غيره بخلاف ما كان لذاته فإنه يرجع إلى ذلك الحديث نفسه وأما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضاً وأما القسم من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا. أولهما الحسن لذاته الحسن لذاته وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف فإن خف الضبط فالحسن لذاته والمراد مع وجود بقية الشروط والمراد مع بقية الشروط السابقة فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، فيكون أصل الضبط موجودًا إلا أنه متقاصر عن رتبة الضبط التام، إلا أنه متقاصر عن رتبة الضبط التام، والثاني الحسن لغيره، الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا لكنه قال في موضع سيأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع انتهى كلامه فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بغيره هو حديث سيء الحفظ والمستور, والمستور هو حديث سيء الحفظ والمستور والموصل والمدلس إذا توبع بمعتبر، إذا توبع بمعتبر، والذي تقتضيه صناعة الحدود، والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر عد أنواعه بملاحظة الوصف الجامع لها، بملاحظة الوصف الجامع لها، والوصف الجامع لهذه المذكورات خفة الضبط وقبول الاعتضاد والوصف الجامع لهذه المذكورات خفة الضبط وقبول الاعتضاد خفة الضبط وقبول الاعتضاد فيكون الحسن لغيره اصطلاحا الحديث الذي كان ضعفه خفيفا الحديث الذي كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه واعتضد بما هو مثله او فوقه فإذا وجد ضعف يسير في حديث بإسناد له ووجد مثله أيضا فمجموعهما يكون به الحديث حسنا لغيره يكون الحديث بمجموعهما حسنا لغيره وإذا زاد العدد كأن تكون ثلاثة أو أربعة فهذا أقوى. وهذه الأنواع الأربعة المتقدمة للحديث المقبول لا بد من ردها إلى أصل جامع لا بد من ردها إلى أصل جامع فالصحيح لذاته والصحيح لغيره يجتمعان في كونهما صحيحا والحسن لذاته والحسن لغيره يجتمعان في كونهما حسنا وإن اختلفت رتبة كل نوع من الصحة قوة وضعفا وقد أشار إلى هذا المصنف في كتاب الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح وتلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر وهو شرح تذكرة ابن الملقن فذكر أنه ينبغي أن يكون الصحيح لذاته والصحيح لغيره مجموعين في حد واحد، مجموعين في حد واحد، وينبغي أن يكون الحسن لذاته والحسن لغيره مجموعين في حد واحد، ومتابعة لجادة نخبة الفكر، فإنه يمكن أن يقال: الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه. وما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ اذا اعتضد بسندين متصل غير معلل ولا شاذ والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه والعاضد له هو من كان مثله أو فوقه. والعاضد له هو من كان مثله أو فوقه. فهذا التعريف يجمع نوعي الحديث الصحيح. فهذا التعريف يجمع نوعي الحديث الصحيح. ويقال في الحسن أيضا هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل. ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل أو كان ضعفه خفيفا واعتضد أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف هو كما تقدم أن يكون سبب ضعفه لا يمنع التقوية به هو كما تقدم أن يكون سبب ضعفه لا يمنع التقوية به كالانواع التي عدها المصنف في قوله حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس فهؤلاء ممن يصدق فيهم ان ضعفه خفيف يقبل التقويه والعاضد له هو من كان مثله او فوقه والعضد له هو من كان مثله او فوقه وهذا التعريف يجمع نوعي الحسن لذاته والحسن لغيره يجمع نوعي الحسن لذاته والحسن لغيره فيكون كل تعريف منهما كافيا في بيان حقيقة الصحيح وحقيقة الحسن ثم ينتج من كل تعريف معرفة أن الصحيح يكون تارة صحيحا لذاته وتارة صحيحا لغيره وأن الحسن يكون تارة حسنا لذاته وتاره حسنا لغيره ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الجمع بين الصحيح والحسن في قولهم حديث حسن صحيح وان له حالين وان له حالين الاولى ان يكون له سند واحد اي الاولى ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما فيكون جمعهما للتردد في حال راويه للتردد في حال راويه، اي هل يحكم لمرويه بالصحة أو الحسن؟ أي هل يحكم لراويه بالصحة أو الحسن؟ والثانية أن يكون له إسنادان، أن يكون له إسنادان، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح فيقال فيه حسن صحيح وهذا الذي اختاره المصنف هو أحد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح وفسره غيره بغيره وهي مسألة مبسوطة في المطولات لكن مما ينبغي أن يعقل أن المتكلمين في هذه المسألة لم يختلفوا أن قول الترمذي حسن صحيح هو تصحيح للحديث أن قول الترمذي حسن صحيح هو تصحيح للحديث فأنت تجد في كلامهم قولهم صححه الترمذي فإذا كشفت عنه فإذا هو قولهم حسن صحيح فهذا القدر متفق
1: عليه لكن الاختلاف في معنى الجمع بينهما نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة الم لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر
0: لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول أتبعه ببيان حكم زيادة راويه فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن فذكر ان زياده راوي الصحيح والحسن وهو العدل التام الضبط او الخفيف الضبط وهو العدل التام خفيف العدل التام الضبط او خفيف الضبط مقبوله ما لم يخالف من هو اوثق منه ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاه على وجه المنافاه وهذا يقتضي انه ان لم تكن منافات فان الزياده مقبوله فان الزياده مقبولة فزياده عدل تام الضبط او من خف ضبطه مقبوله بشرط الا تكون منافيه روايه من هو اوثق من بشرط الا تكون منافيه روايه من هو اوثق من والمختار الذي عليه المحققون واليه مال المصنف في نزهه النظر انه لا يحكم على الزيادات بحكم مطلق انه لا يحكم على مطلق بان يقال زياده راويهما مقبوله او يقال زياده راويهما غير مقبوله وينظر في ذلك إلى قرائن الأحوال المحتفة بالحديث، وينظر في ذلك إلى قرائن الأحوال المحتفة بالحديث، فتارة تدل تلك القرائن على ثبوت هذه الزيادة، فتارة تدل تلك القرائن على ثبوت هذه الزيادة، وتارة تدل تلك القرائن على ردها، وتارة ترد تدل تلك القرائن على ردها، وإذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، وإذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ، فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل، الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح مثله. هو خبر الراوي هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح مثله. والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح مثله. هو حديث الراوي الذي تم عدله او خف اذا خولف براجح مثله واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه او خف هو المعروف واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث الراوي العدل التام الضبط او خفيفه هو المعروف، وحديث الضعيف هو المنكر، فالحديث المعروف هو حديث الراوي هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خفَّ إذا خولف بضعيف، هو حديث الراوي الذي تم ضبطه او خفَّ إذا خولف بضعيف. والمنكر هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل، هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف، الذي تم ضبطه أو خف، والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضبطه، يراد به من خف ضبطه ومن اشتد، والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد فقد يكون خفه ضعفه خفيفا ككونه سيئة حفظ وقد يكون ضعفه شديدا ككونه متهما بالكذب
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم ان الفرد النسبي
0: هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله فلم ينفرد به تابعي ووقع الانفراد دونه فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن فذلك هو المتابع والمتابعه فعله وهي المراده في الفن ولا تختص بالفرض النسبي فتقع في الفرض المطلق ايضا ولا تختص بالفرض النسبي فتقع في الفرض المطلق ايضا ويقال في تعريف المتابعه هي موافقه الراوي غيره هي موافقه الراوي غيره في روايته عن شيخه في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم او من فوقه لحديث معلوم والموافقه في روايته عن شيخه تسمى متابعه تامه والموافقه في روايته عن شيخه تسمى متابعة والموافقة في روايته عن من فوقه تسمى متابعه قاصره والموافقه في روايته عمن فوقه تسمى متابعه قاصره فالمتابعات نوعان فالمتابعات نوعان احدهما المتابعه التامه المتابعه التامه وهي موافقه الراوي غيره في روايته عن شيخه موافقه الراوي غيره في روايته عن شيخه والاخر المتابعه القاصره المتابعه القاصره وهي موافقة الراوي غيره في روايته عمن فوق شيخه. في روايته فوق شيخه، ويقارن المتابعة عندهم الشاهد. ويقارن المتابعة عندهم الشاهد، وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم. متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، فالمتابعة تتعلق بحديث واحد عن الصحابي نفسه، بحديث واحد عن الصحابي نفسه، وأما الشاهد فيتعلق بحديث صحابيين فأكثر، وأما الشاهد فيتعلق بحديث صحابيين فأكثر بأن يكون أحدهما يشهد لـ الحديث الآخر، والمقصود بالحديث المعلوم ما يطلب له المتابع أو الشاهد، ما يطلب له المتابع أو الشاهد، والمتابعة والشاهد يرجعان إلى أصل كلي هو الاعتبار، والمتابعة والشاهد يرجعان إلى أصل كلي هو الاعتبار، والاعتبار هو تتبع الطرق أي الأسانيد، تتبع الطرق أي الأسانيد للوقوف على المتابعات والشواهد للوقوف على المتابعات والشواهد فالتماس المتابعات والشواهد يسمى اعتباراً
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان
0: قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة, درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به فالحديث المقبول باعتبار العمل به له قسمان فالحديث المقبول باعتبار العمل به له قسمان الأول خبر مقبول سليم من المعارضة خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله، بل عورض بمثله، وهذا له قسمان، وهذا له قسمان، أحدهما ما أمكن الجمع بينهما، ما أمكن الجمع بينهما، وهو مختلف الحديث، وهو مختلف الحديث، فمختلف الحديث عندهم الجمع بين الأحاديث المتوهم تعرضها الجمع بين الأحاديث المتوهم تعرضها وقولنا المتوهم تعرضها أي باعتبار نظر المجتهد أي باعتبار نظر المجتهد أما هي في نفسها فغير متعارضة أما هي في نفسها فغير متعارضة فلا يقال عنها الأحاديث المهمة للتعارض المهمة للتعارض فإن الإيهام يرجع إلى كونه صادرا من الحديث نفسه وهذا غلط فالواقع هنا حدوث توهب في نظر المجتهد والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر توهم تعارضهما أو يوهمان التعارض ها؟ توهم ولا يوهمان توهم يعني أن الناظر هو الذي صدر منه ذلك توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث دون تكلف ولا إحداث ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل من المعنى. ومعنى الإحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما. ما لم يمكن الجمع بينهما. فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ. فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ والاخر المنسوخ فيسمى المتقدم منسوخا ويسمى المتاخر ناسخا فيسمى المتقدم منسوخا ويسمى المتاخر ناسخا وان لم يعرف المتاخر منهما صير الى الترجيح صير الى الترجيح ان امكن وإلا حكما بالتوقف وإلا حكما بالتوقف وهذه الجملة مشتملة على أربعة ألفاظ يحسن بيانها أولها الحديث الناسخ الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا او حكمه او هما معا وقولنا الحديث المتراخي اي المتاخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم اي المتاخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي المراد بالخطاب الشرعي لفظ الحديث النبوي، لفظ الحديث النبوي، فهو يرفع لفظ الحديث، فهو يرفع لفظ الحديث بعد وجوده، بعد وجوده، وقولنا أو حكمه يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما، يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معاً الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معاً وثالثها الترجيح بين الأحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة، لتعذر الجمع بقرينة، فيحكم بترجيح حديث على آخر بقرينة أوجبت الترجيح، فيحكم بترجيح حديث على آخر لقرينة أوجبت الترجيح، ورابعها التوقف, بالأحاديث التوقف في الأحاديث، التوقف في الأحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، لتعذر الجمع وخفاء دليل
1: التقديم. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعبر وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقيا عن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق.
0: بعد أن فرغ
1: المصنف رحمه الله
0: من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود وأهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي الحديث المقبول الصحيح والحسن. وأهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي المقبول الصحيح والحسن فإنه إذا عرف الصحيح والحسن عرف المردود لأنه مقابل لهما فالحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف، المقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج تندرج فيه جميع الأفراد المردودة، الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع، كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع، فهو اسم جنس يشتمل على أفراد فهو اسم جنس يشتمل على أفراد يجمعها الحد المتقدم وهو أن المردود ما فقد شرطا من شروط القبول فأي شيء فقد شرطا من شرط القبول فهو ضعيف مردود ودرجات ضعفه متفاوتة كما سيأتي والحديث المردود له قسمان له قسمان احدهما ما رد لسقط ما رد لسقط وتفتح القاف فيه وتسكن وتفتح فيه القاف وتسكن تسكن ولا تسكن لان هناك مسكن لها يعني حاكم بالسكون صح طيب تحفظ تحفه الاطفال ها طيب للنون ان غلط تسكن وليس تسكن انتم قبل شوي تقولون تسكن حكم عليها للنون ان ايش تسكن يعني يحكم عليها ب... بالسكون وليس ان تسكن فه... فهو ليس وصفا ملازما لها والاخر ما رد لطعن ما رد لطعن وقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أحدهما موضعه من السند، موضعه من السند، والآخر جلاءه وخفاؤه، جلاءه وخفاؤه، فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام، فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثه اقسام الاول ان يكون السقط من, من مبادئ السند من مصنف ان يكون السقط من مبادئ الاسناد من مبادئ السند من مصنف اي من اوله اي من اوله وهذا هو المعلق وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف راو او اكثر ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف راو او اكثر والثاني ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي وهذا هو المرسل وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل ما سقط من اخر سنده بعد التابعي راو او اكثر ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر وعباره اخلص والخص يقال هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم والثالث ان يكون السقط بين اوله واخره ان يكون السقط بين اوله واخره فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المُعضل وإلا فالمنقطع ويقال في تعريف المُعضل: هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي. هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع: وما سقط فوق مبتدا اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي ما سقط فوق مبتدا اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل ليخرج المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح، المردود لسقط جلي أي واضح، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ومن ثم احتيج إلى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها، إذ معرفة تاريخ الولادة أو إذ معرفة تاريخ الولادة أو تاريخ الوفاة أو تاريخ الرحلة يبين وقوع عدم التلاقي، وهذا القسم ليس له اسم خاص عند المحدث وهذا القسم ليس له اسم خاص عند المحدثين لجريان أنواع مختلفة فيه، لجريان أنواع مختلفة فيه من تعليق أو انقطاع أو إرسال أو إعضال، فكل هذه مما جُعل له اسم يرجع إلى هذا القسم الذي يُدرك فيه التلاقي إدراكًا جليًا. أي يدرك فيه عدم التلاقي ادراكا جليا والاخر المردود لسقط خفي لسقط خفي لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن وهو ما كان لسقط من اول بين وهو ما كان السقط فيه بين اول اسناده واخره خفيا ما كان السقط فيه بين اول اسناده واخره خفية بصيغة تحتمل اللقي بصيغة تحتمل اللقي نحو عن وقال على ما ذكره المصنف ومراد المصنف باللقي السماع والمراد المصنف باللقي السماع صرح به السخاوي في فتح المغيث صرح به السخاوي في فتح المغيث فمراده هنا باللقي السماع وهو الموافق لتعبير المصنف في كتاب الإفصاح، فمقصوده بصيغة تحتمل السمع، فمقصوده بصيغة تحتمل السماع، نحو قال وعن، نحو قال وعن، فقوله بصيغة تحتمل اللقي يريد بذلك بصيغة تحتمل السماع، والأولى أن يقال تحتمل وقوع السماع. والأولى أن يقال تحتمل وقوع السماع، لأن اللقاء معتبر في المدلس، لأن اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في في شرحه، فقد تحقق لقاء المدلس بشيخه، فقد تحقق لقاء المدلس بشيخه، ولم يبقَ إلا احتمال السماع، ولم يبقَ إلا احتمال السماع فيما دلّس فيه، فقوله بصيغة تحتمل اللقي، كقال وعن يعني تحتمل وقوع السماع، يعني تحتمل وقوع السماع، وهذا النوع وهذا القسم يدرج فيه نوعان من أقسام الحديث. احدهما او الاول المدلس المدلس وهو وفق عباره المصنف حديث رجل عما لقيه ما لم يسمعه منه حديث رجل عما لقيه ما لم يسمعه منه بصيغه تحتمل اللقيه بصيغه تحتمل اللقيه كعن وقال بصيغه تحتمل اللقيه كعن وقال وبعباره اوضح وفق ما تقدم تحقيقه يقال الحديث المدلس هو حديث راو عن ما لقيه ما لم يسمعه منه حديث راو عن ما لقيه ما لم يسمعه منه بصيغه تحتمل ايش وقوع السماع بصيغه تحتمل وقوع السماع كعن وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة، واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة، فإذا قالوا هذا حديث مدلس قصدوا به هذه الصورة، فإذا قالوا حديث مدلس قصدوا به هذه الصورة، أما التدليس فله معنى واسع عندهم، أما التدليس فلهم معنى فله معنى واسع عندهم وهو إخفاء عيب في الرواية إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها على وجه يوهم ألا عيب فيها كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه، وهذه الإفادة من دقائق الضنائن التي تبين أن ما يتعلق بالتدريس عند المحدثين أوسع مما يراد بالحديث المدلس، وبيان هذا أن أنواع التدريس عندهم مختلفة ومنها تدريس الشيوخ. ومنها تدليس الشيوخ بأن يعمد راوٍ إلى تدليس اسم شيخه بما يوهم أنه غير المعروف، بما أنه يوهم غير المعروف كما لو قال قائل حدثنا عبد الله بن محمد الكوفي يريد بذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فإن أبا بكر مشهور بكنيته ونسبته إلى كنية أبيه فهم يقولون حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة فإذا قال القائل حدثنا عبد الله بن محمد الكوفي لم يقع في نفس السامع أنه ابن أبي شيبة فيسمى هذا تدليسا ولا يسمى حديثا مدلسا ويسمى هذا تدريسا ولا يسمى حديثا مدلسا لاختصاص الحديث المدلس كما تقدم بالصوره التي ترجع الى السقط الواقع في الاسناد والثاني المرسل الخفي المرسل الخفي وهو وفق عباره المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال وبعبارة أوضح توافق ما سبق تحقيقه فالحديث المرسل إرسالا خفيا هو حديث راو من عاصره ولم يثبت لقاؤه به حديث راو من عاصره ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع كأن وقال فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين الأول أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن روى عنه أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن روى عنه والثاني أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل السماع والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع فالراوي فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع، فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع عمن عن روى عنه في غير ما دلسه، له لقاء وسماع عمن عن روى عنه في غير ما دلسه، وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف لقاؤه ولا سماعه عمن عن روى عنه، وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف لقاؤه ولا سماعه عمن عن روى عنه فهو معاصر له فحسب فهو معاصر له فحسب أفاده المصنف في كتاب الإفصاح أفاده المصنف في كتاب الإفصاح ومن الموارد النافعة في العلم لمن أراد أن يستكمل أصلا وثيقا في علم مصطلح الحديث أن يعمد إلى نزهة النظر ثم يلحق بها المباحث التي حررها ابن حجر في كتب أخرى مما يتعلق بما في نزهة النظر، فإن نخبة الفكر متن متلقى بالقبول، وأقدم أو ومن أقدم شروحه وأشهرها نزهة النظر، وهذا الشرح مع جلالته يزيده جلالة لو نهض ناهض بجمع متفرق ابن حجر نفسه من كتبه والحاقه بهذا الكتاب، اما في تمتين علمه هو بمصطلح الحديث واما في نفع المسلمين عامة، فإن في مباحث هذا الكتاب اشياء زائده في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح او حتى في فتح الباري، فإذا الحقت زاد هذا الكتاب نضارة، وجمع النفس على هذه الاصول المعتمده وحسن تفهمها هو الطريق إلى العلم الأصيل لا تشعيب النفس بأنواع من الكتب المختلفة وخاصة في العلوم الآلية فالعلوم الآلية لو قصدت أن تقرأ كل ما صنف في النحو أو كل ما صنف في المصطلح أو كل ما صنف في أصول الفقه لا احتجت إلى عمر طويل لكن تجمع من كل علم نافع أصلا وثيقا ومنه في العلوم الآلية نزهة النظر مع التزيين الذي قلناه بضم تلك الزيادات التي لابن حجر في كتبه المتفرقة نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على راي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اضطري عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة رام فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصحي إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ على راينا وطارئا فالمختلط ومتى تبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع ذكر المصنف رحمه
0: الله في الجمله السابقه اسباب الرد لسقط وانواعه واتبعها هنا باسباب الرد للطعن في الراوي الموجبه بالموجبه رد حديثه وعدة أسباب الرد لطعن عشرة، وعدة أسباب الرد لطعن عش عشرة، الأول كذب الراوي، كذب الراوي، ويسمى حديثه موضوعا، وحده الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فلا يختص الوضع بكونه على النبي صلى الله عليه وسلم بل قد يكون وضعا على صحابي أو تابعي ولو قيل هو الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره كفى في حده لكن تتابع أهل العلم على التعبير بقولهم الكذب المختلق المصنوع لماذا؟, لماذا؟ أكملوه يعني للتشنيع والتبشيع للتشنيع والتبشيع فلأجل تشنيع ذلك قالوا الكذب المختلق المصنوع وأكدوه بقولهم المختلق المصنوع والثاني تهمة الراوي تهمة الراوي بالكذب تهمة الراوي بالكذب وتهمة كهمزة وتهمة كهمزة أي في وزنها ويسمى حديثه متروكاً. وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. فالحديث الذي يكون راويه متهم بالكذب يسمى متروكاً. ومن ذخائر نزهة النظر بيان حقيقة الراوي المتهم بالكذب. بيان حقيقة الراوي المتهم بالكذب وأنه من اتصف بأحد وصفين وأنه من اتصف بأحد وصفين أحدهما أن يظهر كذبه في حديث الناس أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآخر أن لا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته لا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته، ويكون مخالفا قواعد الشرع، ويكون مخالفا قواعد الشرع، فإذا اتصف الراوي بأحدهما سمي متهما بالكذب، سمي متهما بالكذب، وسمي حديثه متروكا، وسمي حديثه متروكا، وللمتروك حقيقة أخرى لا تندرج في هذا التعريف، وهي ما ذكره البيقوني في قوله: متروكه ما واحد بهم فرد واجمع لضعفه فهو كرد فيكون على هذا الحديث المتروك هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على راو مجمع على ضعفه هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه فاذا جمع صار الحديث المتروك هو الحديث فاذا جمع صار الحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب، هو الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب، أو انفرد بروايته مجمع راو مجمع على ضعفه، أو انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، والثالث فحش غلط الراوي، فحش غلط الراوي، ويسمى حديثا ويسمى حديثه منكرا، في قول بعض أهل العلم وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط الحديث الذي يرويه فاحش الغلط والغلط هو الخطأ والغلط هو الخطأ وفحشه كثرته وفحشه كثرته ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه أو هما متساويان أو هما متساويان حققه ملا علي قارئ في شرح شرح نخبة الفكر، حققه ملا علي قارئ في شرح شرح نخبة الفكر، وأما مجرد وقوع الغلط فإن الإنسان لا يسلم منه. وأما مجرد وقوع الغلط فإن الإنسان لا يسلم منه ولا يوجب رد حديث الراوي، والرابع كثرة غفلة الراوي، كثرة غفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا أيضا، ويسمى حديثه منكرا أيضا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، والغفله سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكر سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره ولا بد من تقيدها بالفحش اي الكثره ولا بد من تقيدها بالفحش اي الكثرة لان الغفله اليسيره جبله ادميه لا ينفك عنها الانسان فلا تجب الطعن بل موجب الطعن هو فحش غفلته، هو فحش غفلته، والخامس فسق الراوي، فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا أيضا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق، الحديث الذي يرويه فاسق، والمراد بالفسق هنا فعل الكبائر، والمراد بالفسق هنا فعل الكبائر، والمراد بالفسق هنا فعل الكبائر والمراد بالكبيرة هنا معناها الاصطلاحي للشرع معناها الاصطلاحي للشرع لتخرج روايه لتخرج روايه لتخرج روايه الكافر والمبتدع لتخرج روايه الكافر والمبتدع والكبيرة اصطلاحا كما تقدم ما نهي عنه على وجه التعظيم مما ليس شركا وكفرا أو بدعة ما ليس شركا وكفرا أو بدعة وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه منفح شغلته هو الحديث الذي يرويه منفح شغلته أو كثرت غفلته أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه أو ظهر فسقه فيعم حديث هؤلاء جميعاً وتقدم له معنى آخر فيما سبق وتقدم له معنى آخر فيما سبق والفرق بين هذا المعنى وذلك المعنى إيش؟ ما تقدم معانا المنكر مقابل مقابل إيش؟ مقابل المعروف مقابل المعروف ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما أن المعنى المذكور هنا يتعلق براو دون شرط مخالفة أن المعنى المذكور هنا يتعلق براو دون شرط مخالفة أما المعنى المتقدم هناك فلا بد فيه من وجود المخالفة فلا بد فيه من وجود المخالفة والسادس وهم الراوي وهم الراوي والوهم هو الغلط وزنا ومعنى هو الغلط وزنا ومعنى، يعني يقال وهم ولا يقال وهم، فالوهم له معنى اخر، لكن هنا المراد به الوهم الذي هو الغلط. ومعناه ان يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، اي الغلط، ومعناه ان يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، اي الغلط الناشئ عن عن سهو، اي الغلط الناشئ عن سهو. فلا حقيقة له في نفس الأمر فلا حقيقة له في نفس الأمر والوهم نوعان أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته والثاني وهم خفي وهم خفي وهو ما يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق وهو ما يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا فيكون الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. والسابع مخالفة الراوي غيره. مخالفة الراوي غيره وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد. مخالفة بتغيير سياق الإسناد ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع. مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير. ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راوٍ. بزيادة راوٍ. ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجح. مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجح ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق. مخالفه بتغيير حروف مع بقاء السياق ويسمى الحديث المتصل بها المصحف والمحرف وعلى ما ذكره المصنف تعرف الانواع المذكوره وفق ما يلي فالحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع وبعباره اوضح هو الحديث الذي ادخل فيه ما ليس منه والحديث الذي ادخل فيه ما ليس منه والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تاخير والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تاخير والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما، ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما، فيقال بعبارة أبين: هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بالإبدال، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بالإبدال، والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل، أدخل راويا في إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، من الراوي الأتقن وإلا متى كان معنعنًا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معًا، والمطلب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجح أحده. ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح احدها، والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، بتغيير حروف مع بقاء السياق، وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما، بأن ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى النقط فهو المصحف. بأن ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى النقط فهو المصحف وما كان فيه التغيير بالنسبة إلى الشكل أي الحركات فهو المحرف، وما كان فيه التغيير بالنسبة إلى الشكل وهو الحركات فهو المحرف، والشائع عند المحدثين استعمالهما بمعنى واحد. والشائع عند المحدثين استعمالهما بمعنى واحد. وهذا التغيير يكون في النطق أي في التلفظ، وهذا التغيير يكون في النطق أي التلفظ، أو في الرسم وهو الكتابة، أو في الرسم وهو الكتابة، أو المعنى، أو المعنى، ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا. لأنها تغيير، فقال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن، إلى آخره. وهذه الجملة وهذه الجملة ذكر فيها مسألتين. وهذه الجملة ذكر فيها مسألتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى. تعريف رواية الحديث بالمعنى، فيستفاد مما ذكره أنها: تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. تغيير.. لفظ الحديث أو متن الحديث بالنقص والمرادف وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض ألفاظه وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الفاظ وتغييره بالمرادف يكون بأن يغير لفظ بلفظ آخر يؤدي معناه بأن يغير لفظ بلفظ آخر يؤدي معناه وهذا يكون وهذه روايه الحديث في المعنى تكون في المتن كثيرا تكون في المتن كثيرا وتكون في الاسناد ايضا وتكون في الاسناد ايضا ومنه قول البخاري وبه بعد روايه حديث باسناد ومنه قول البخاري وبه بعد روايه حديث باسناد فانه يروي حديثا باسناد ثم يقول وبه ويذكر اسنادا اخر فقوله وبه رواية بالمعنى للاسناد الاول رواية بالمعنى للاسناد الاول واما المسالة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى وهو عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني ثم استطرد المصنف فذكر ان خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث هما غريب الحديث ومشكل الحديث، غريب الحديث ومشكل الحديث، والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله. ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله أفاده المصنف في الشرح أفاده المصنف في الشرح والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة أولها كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح ويقال أيضا الموضح، هو الموضح ويقال أيضا الموضح، والثاني قلة رواية الراوي، قلة رواية الراوي، فلا يكثر الأخذ عنه. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع علوم الحديث هو الوحدان الوحدان وثالثها ترك تسميه الراوي اختصارا ترك تسميه الراوي اختصارا وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع الحديث هو المبهمات هو المبهمات ويعلم مما ذكره المصنف ان المجهول قسمان وكل من القسمين نوعان ان المجهول قسمان وكل من من القسمين نوعان فالقسم الاول المجهول المبهم المجهول المبهم الذي لم يسمى وهو نوعان احدهما مبهم على التعديل مبهم على التعديل كقولي حدث عن رجل ثقه كقولي عن رجل ثقه والاخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل كقولي على الرجل ولا يقبل حديث هذا وذاك ولا يقبل حديث هذا وذاك على الأصح والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي المجهول المعين الذي سمي وهو نوعان أحدهما ما سمي وانفرد واحد عنه ما سمي وانفرد واحد عنه ولم يوثق ولم يوثق وهو مجهول العين والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال ويسمى مستورا والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي بدعة الراوي وهي على ما ذكره المصنف نوعان أحدهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور وتانيها بدعة بمفسق وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية على الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فاختياره أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرط. فاختياره أن من كان مبتدعا ببدعة غير مكفرة قُبِل حديثه بشرطين، أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر أن من وُصِف، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي بدعته، ألا يكون فيما رواه ما يقوي بدعته، والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، سوء حفظ الراوي، وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما. رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، وسوء الحفظ نوعان، أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي، ويسمى حديثه شاذا على قول، ويسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ. الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وتقدم معنى اخر للشاذ، وتقدم معنى اخر للشاد والفرق بينهما ان هذا المعنى يتعلق بالراوي نفسه، وذاك يتعلق بوجود مخالفته لغيره، والفرق بينهما ان هذا المعنى يتعلق بالراوي نفسه، وذاك يتعلق بوجود المخالفه، والاخر سوء حفظ طارئ على طارئ على الراوي. سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطًا، مختلطًا، وهي حال تعتري من كان ضابطًا محفوظه، وهي حال تعتري من كان ضابطًا محفوظه، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه، ثم طرأ عليه سوء الحفظ وتغير حفظه، فصار مختلطًا. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بالمجموع وهو الحسن لغيره كما تقدم والمعتبر من الرواة صالحا يتقوى حديثه هو من كان ضعفه خفيفا من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتضاد فاسم المعتبر يختص بهذه بأن يكون الراوي خفيفا خفيفا الضعف ويقبل عضه بغيره وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين